0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição que eu vou te mostrar a como fazer isso Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual Somos sim seres espirituais tendo uma experiência humana Nós estamos passando um tempo aqui na Terra para adquirir uma experiência humana Temos momentos agradáveis em momentos desagradáveis. Não é à toa que nós nascemos chorando. Porque nós sabemos a barra que nós vamos enfrentar na vida. Aqui é planeta Terra. Aqui não é paraíso. Se você quiser ser feliz 24 horas por dia, 365 dias por ano, você está no lugar errado. Aqui nós temos momentos felizes e momentos não tão felizes. Faz parte da vida. Você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. Você precisa de vários ingredientes. O bolo da vida necessita vários ingredientes. O primeiro ingrediente, eu diria, é o respeito que você tem para com você mesmo. É a sua autoimagem. É o quanto você gosta de você. Ninguém pode ofertar o que não tem. Você não pode ofertar amor para o próximo se você não tem amor por si mesmo. Você não pode ofertar inteligência para o próximo se você não tem inteligência para você mesmo. Então, a primeira coisa que nós, Deus quer da gente é que nós tenhamos o um amor próprio, que a gente se respeite no mundo. Isso chama-se autoestima. Isso chama-se autoimagem. E eu tenho uma boa notícia para você. Autoestima e autoimagem não é feito de cimento, não é feito de aço. É feito de linguagem. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Vou falar de novo. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa o que aconteceu na sua infância, não interessa o sofrimento que você teve até hoje. O seu passado foi uma necessidade para você chegar até aqui. O seu futuro é uma possibilidade para você ir onde você quiser ir. Mas se você não se conscientizar disso, o seu futuro vai ser nada mais, nada menos, do que uma repetição dos padrões do seu passado. Quais são os padrões existentes na sua família que você gostaria de se livrar deles? Porque a sua família, como a de qualquer outro, não é perfeita. O indivíduo, para ser médico, precisa fazer medicina. O indivíduo, para ser advogado, precisa fazer direito e fazer o exame da OAB. Para você ser pai e ser mãe, você só tem que fazer uma coisa, ter relação sexual. E os filhos nascem. Então, os pais, 99,99%, ,99, não estão preparados para ser pai e mãe vão aprendendo com o erro dos filhos os seus pais erraram com você os pais deles erraram com eles você errou com seus filhos seus filhos vão errar com seus netos isso faz parte da vida não precisa ficar com sentimento de culpa disso não porque é assim que é é assim que a vida funciona a gente vai aprendendo com os erros se você passar, parar e pensar aquilo que está fazendo de errado o segundo ingrediente do bolo da vida é a comunicação. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Eram os coronéis e era vitalício, valia para a vida inteira. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Meus amigos, a moeda mudou. E muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se conhecimento. Você é rico ou você é pobre? Em conhecimento. Mas conhecimento só tem validade quando aplicado. Quando passado de um cérebro para outro. E a passagem do conhecimento de um cérebro para outro se faz através do diálogo se faz através da comunicação, portanto, comunicação se tornou essencial, tanto no sucesso pessoal, quanto no sucesso profissional, e faz parte da natureza do espírito humano, evoluir, você vai atingir as suas metas, você quer passar no vestibular, passou no vestibular, quer se formar, quer arrumar um emprego, quer ser promovido, quer montar sua própria empresa, e você vai galgando as coisas na vida. Isso faz parte. Eu vou apresentar para você um modelo de diálogo que eu desenvolvi. A, co a comunicação tem três níveis. O primeiro nível eu chamo de boca-ouvido. O segundo nível eu chamo de cérebro-cérebro. O terceiro nível eu chamo de coração-coração. Boca, ouvido, deixe-me primeiro fazer uma distinção para você, ouvir e escutar não são sinônimos, você ouve com ouvido, você escuta com o cérebro, você já foi alguma vez num restaurante e pediu ao garçom para lhe trazer um, uma água com gás? E ele lhe trouxe uma água sem gás. Aquele garçom, naquele momento que ele recebeu o seu pedido, ele estava operando no nível 1. No nível 1, ninguém é promovido. No nível 1, você não conquista as pessoas. No nível 1, você não vai para frente na vida. Não interessa a nota que você tirou na escola. Isso não faz diferença. Porque a escola lhe passa informação. A vida lhe exige competência de ação. O que cai na prova, não cai na vida. Se você observar na sua cidade, você vai encontrar indivíduos que eram CDFs e hoje são pessoas que estão perdidas na vida. E você vai encontrar também pessoas que eram estudantes medíocres e hoje... São excelentes empresários. Por que isso? Porque esses segundos, eles sabem dialogar com o mundo. Eles aprenderam, talvez até intuitivamente, o poder da comunicação. Quando você está operando no diálogo nível 1, um, não acontece nada. É o pai que está dando um sermão para o filho. E entra num ouvido e sai no outro. E o pai não percebe que ele vem falando isso há cinco anos... E não funcionou nada, pelo contrário. O filho até ficou rebelde de escutar o pai falar aquilo. E o, o pai não se dá conta que aquilo não é diálogo, que é um monólogo que ele está falando para o vento. Porque está entrando no ouvido e saindo no outro. Um pai de 45, uma mãe de 45, que conversa com o um filho de 15, ela tem que entender que o filho de 15 nunca teve 45 e uma mãe de 45 já teve 15 anos. Então é função do pai, da mãe, descer ao nível do adolescente. Para poder haver uma comunicação. Você tem que entender a pessoa, entender a problemática dela, entender de onde ela está vindo, por que ela atua daquele jeito. Aí finalmente você aceita a pessoa e chega no coração. Eu só posso me comunicar com vocês se nós fizermos uma conversa que interesse vocês. Não tem outro jeito. No diálogo, na comunicação, nós temos que modificar um pouquinho aquela frase que você conhece. Faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. A verdade não é bem essa. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Se eu convidar você para jantar na minha casa, eu não vou lhe servir o meu prato favorito. Pode ser que você nem coma eu vou perguntar o que, é que você gosta. Se eu quero agradar alguém num processo de diálogo, eu tenho que ver o que, é que a outra pessoa quer ouvir. Eu vou começar por ali. E não o que eu quero passar. Eu quero que você entenda isso. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Isso exemplifica o que está acontecendo com a gente. Eu quero mostrar o meu ponto de vista para você. Mas eu não me preocupo como que você vai receber esse ponto de vista? Aí sabe o que acontece? A natureza colocou um ouvido no mesmo nível do outro. Entra num ouvido e sai no outro. Aí não deixa de ser diálogo. Passa a ser monólogo. Para esse diálogo se ocorrer, primeiro eu tenho que ter uma mensagem forte. Você só vai continuar me escutando se você estiver gostando da mensagem. Eu tenho que ter algo para poder passar para você se é a mensagem segundo nós temos que conversar de uma forma metafórica como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava contando histórias como é que Jesus ia ensinar o meu mundo espiritual para quem está na terra sabe o que ele fazia? ele fazia de uma forma metafórica ele contava parábolas ele contava histórias quando eu lhe conto uma história, você não pode dizer que você não concorda com ela. Eu estou lhe contando uma história. E dentro da história, eu coloco a ideia que eu quero passar para você. Era uma vez, um navio de alta prioridade, porque carregava ouro. E de repente o motor desse navio enguistou. E o dono do navio disse, para, 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 traga aqui o melhor mecânico da região. Eles trouxeram. Ele trabalhou um, um dia inteiro, não conseguiu consertar o motor, ele disse, para, para, para. Traga aqui o melhor engenheiro mecânico do país mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou dois dias, não conseguiu consertar o navio. Ele disse, para, para, para. Traga aqui de onde estiver, de helicóptero, quem montou essa máquina desse navio. E eles procuraram. Encontraram e trouxeram ele e um assistente e eles desceram no navio de helicóptero. Foram até a casa de máquinas, escutaram o barulho da tubulação, tocaram nos tubos. E tinha uma válvulazinha vermelha num canto. E ele perguntou para o assistente dele, você tem um martelo? Tem, me empresta. Ele foi lá e pim, ligue. Eles ligaram, tudo funcionou às mil maravilhas. Os três indivíduos que trabalharam, o primeiro que trabalhou um dia, o segundo que trabalhou dois dias, e esse que deu a martelada na válvula, mandaram as suas respectivas contas. Quem trabalhou um dia, mandou uma conta de 100 dólares. Quem trabalhou dois dias, mandou uma conta de 400 dólares, 200 dólares por dia, porque ele havia trabalhado dois dias e ele era mais sofisticado do que o outro. E quem deu a martelada mandou uma conta de 10 mil dólares. O dono do navio falou, eu vou pagar, porque ele consertou o meu navio. Mas eu só pago com uma condição. Que ele mostre como é que ele chegou à conclusão de me cobrar 10 mil dólares. E ele mandou um bilhete para o dono do navio. Para dar a martelada, um dólar. Para saber onde bater com o martelo, 9.999 Olha que interessante. Você imagine que eu tô, nós estamos almoçando e eu conto essa história para você. Aí você... Nós estamos num diálogo com a, almoçando. Aí você vai para o seu escritório, sua escritório comigo e você está pensando em me contratar para ser seu consultor na sua empresa. E você pergunta assim, doutor Laí, qual é a sua remuneração? E eu faço, falo um preço elevado. Ao invés de falar, você falar é caro, ele vai, você vai pensar assim... Esse cara sabe onde bater com o martelo. Eu preparei o seu cérebro para escutar o meu diálogo com você. Porque quando você está contando uma história, a mente crítica baixa. Você conta a história e leva, e leva o que você quer levar junto da mensagem. E a mensagem entra na estrutura psicológica. Terceira coisa importante no diálogo. É uma linguagem apropriada. Você já foi a um médico... E o médico começa a usar aquela terminologia médica que só ele entende. E aí você volta e a sua família te pergunta... E aí, o que, que você tem? O que, que o médico falou? Ah, não entendi o que, que o médico falou. Esse médico não tem nada de inteligente. Ele tem que conversar numa linguagem que o paciente entenda. A própria Bíblia tem uma citação dizendo que se você não falar a linguagem de quem está lhe escutando você está falando aos ares, e outra coisa importante é a percepção, uma coisa é o que você está passando, a outra coisa é que o outro está captando, ah, você é um vendedor? Sou, você é um bom vendedor? Ótimo vendedor, e aí você tem vendido bem? Não, tem vendido muito mal, então você não é um bom vendedor, Talvez a sua linguagem não está sendo apropriada. Talvez a sua mensagem não está sendo forte o bastante. Talvez você não esteja fazendo uso dos recursos, da metáfora, das histórias. E quando você trabalha esse fenômeno do diálogo desse jeito, quando você termina, a pessoa se sente convidada a participar das suas ideias. Ela se sente convidada. O filho, quando um pai sabe ter um diálogo com ele, quando termina o diálogo, o filho se sente convidado a experimentar o que o pai está falando para ver se dá certo. Na vida, nós somos julgados por quatro coisas. Quatro coisas. Nós somos julgados por aquilo que fazemos. Você pode marcar no seu relógio. Você encontra um estranho na festa. Nos próximos cinco minutos, ele vai perguntar para você assim: O que, é que você faz na vida? A que é que você se dedica? Eu posso ter dois pedreiros, um trabalhando ao lado do outro. Eu chego perto do primeiro pedreiro e pergunto: O que, é que você faz na vida? Ele fala: Eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu chego perto do segundo pedreiro que está ao lado dele e pergunto: O que, é que você faz na vida? Se eu sou pedreiro, eu estou construindo o Maracanã, o maior estádio de futebol do mundo que vai ficar aqui para a posteridade. Quero que você saiba que os dois fazem a mesma coisa. Só que esse segundo pedreiro, ele não vai ser pedreiro muito tempo, não. Logo, logo ele vai ser construtor. Porque ele não está colocando um tijolo em cima do outro. Ele está construindo Maracanã. Então escute com carinho. Quando alguém lhe pergunta o que você que faz na vida, você tem que responder de um modo que agregue valor à sua contribuição para o mundo. Então, se você quer melhorar seu poder de diálogo, você tem que definir a sua contribuição no universo de uma forma que agregue valor. Segundo... Você é julgado pela sua aparência. Não é estar bem vestido, não. Estar adequadamente vestido para a ocasião. Você não quer ir num médico que está de camiseta? Você quer ir num médico que esteja de branco? De preferência com estetoscópio no pescoço? Você chega lá, ele tem um arquétipo do branco. Se você pensa nos anjos... Eles se vestem de branco. O branco tem um arquétipo de cura. Quando você está de frente de um médico que está todo de branco, só de você olhar o médico você já começa a melhorar antes dele receitar qualquer coisa, antes ele examinar você. Terceiro, você é julgado pelo que você diz, enquanto você não disse nada. Ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou e falou besteira, não tem jeito de você voltar atrás. Então, muitas vezes, você tem que morder a língua. Porque uma vez que você falou uma coisa inadequada, você não tem jeito de trazê-la de volta. E, finalmente, ser julgado não só pelo que você diz, mas como você diz o que você diz. Eu poderia trazer alguém aqui que falasse exatamente o que eu estou falando a apresentação poderia ser muito melhor ou muito pior. Porque não é só o que eu estou falando que conta. É como eu estou falando o que eu estou falando. Eu não sei se você conhece uma frase que diz assim... O cantor é mais importante do que a canção. Se você tem um cantor favorito... e ele canta uma música que toca o seu coração aquela mesma música, aquela mesma canção, cantada por um cantor que você não gosta, vai ter um impacto diferente. Então nós somos julgados pelo que fazemos, somos julgados pela nossa aparência, somos julgados pelo que dizemos, e somos julgados como dizemos o que dizemos. E nessa essa parte do diálogo de como dizemos o que dizemos, e vem o um modelo que eu estou discutindo com você. Eu disse para você que o, pasta, o bolo da vida tem vários ingredientes. Nós começamos falando da autoestima. Estamos falando da comunicação, do diálogo. Deixa eu tocar um pouquinho nos outros. Outra coisa importante para você jovem que está nos assistindo, e é jovem de qualquer idade. Juventude é uma coisa que você decide. O que eu vou fazer na vida está para frente ainda. Já fiz muita coisa. Mas o que eu vou fazer é muito mais está pela frente. Quando eu mantenho esse foco no que eu vou fazer, o meu, o, meu, o meu organismo não envelhece. Ele mantém a energia da juventude. Então, estabelecer metas. Todos vocês conhecem o conceito de uma ampulheta, não conhece? Aquele reloginho de areia. A areia que ainda não caiu é o futuro. A areia que está caindo é o presente. E a areia que já caiu é o passado. Deixa eu focar um pouquinho no presente. Sabe por que, que o presente chama presente? Você já parou para pensar por que, que o presente chama presente? Porque é um presente de Deus. Eterno. Não interessa onde você estiver. É aqui. Não interessa que hora for é agora. Você já viu que a sua vida... É um eterno aqui e agora. Não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. A vida é um eterno aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora. Esse aqui e agora é o nosso presente. É nesse momento que você vive a vida. Se você não consegue ficar no aqui e agora, é como um gato que passa por um telhado de zinco quente. Só sente o calorzinho da vida. E tem gente que está assim, está dominado pela tecnologia. É o relógio, é o celular tocando. A pessoa não vive mais o momento e depois reclama que está ficando doente, que está esgotado, que não dorme direito. Ele não consegue viver mais o momento, ele não consegue viver mais o aqui e agora. Mas vamos voltar na nossa ampulheta. A areia que ainda não caiu é o futuro, a areia que está caindo é o presente, a areia que já caiu é o passado. Você aprendeu e é verdade que você aprendeu que o passado cria o presente e o presente cria o futuro. Isso é verdade, verdadeiro. Mas Einstein provou a não linearidade do tempo. O tempo não é linear. Então eu vou provar para você agora que o futuro cria o presente também e o presente recria o passado. Então vamos lá. Se você comprar na segunda-feira uma viagem de volta ao mundo para daqui um mês, eu lhe garanto que a segunda-feira já começa a ficar mais interessante. Faltam 30 dias, 29, 28, 27, 26, 25 para a viagem. Você já escutou um ditado que diz assim? Muitas vezes a antecipação da festa é melhor do que a festa propriamente dita. Lembra aquela ceia de Natal que você preparou na sua casa com todo carinho... que você levou meses preparando... e na hora da ceia... os dois cunhados começaram a discutir... e estragou a noite... a antecipação daquela ceia... foi muito melhor do que a ceia... o que que acontece? se eu tenho metas para o futuro... o seu presente fica mais interessante... porque você vai viajar daqui 30 dias... daqui 29... daqui 28... Se você não tem perspectiva de futuro, aí a droga te domina. Todo drogado que eu conheci, que eu tratei, que eu cuidei como médico, todo drogado perdeu a perspectiva do futuro. Ele não tem a noção do amanhã. Ele acha que só existe hoje. Quem só acha que existe hoje não vai se preocupar o que a cocaína, a maconha, a heroína vai fazer no corpo. Porque perdeu a perspectiva de futuro. Então eu espero que você entenda que o futuro cria o presente. Eu vou provar para você agora que o presente recria o passado. Chegou uma senhora e disse, doutor Laí, eu estou aqui porque eu estou num processo de divórcio e fiquei sabendo que o seu curso fortalece o emocional, eu vim aqui fazê-lo. Deixa eu me contar a minha história. Eu sou casada há mais de 25 anos, eu e meu marido decidimos por opção não ter filhos. Ele trabalha numa multinacional, eu trabalho noutro. Ele sai de segunda a sexta para viajar pela multinacional. E eu saio de segunda a sexta para viajar pela minha multinacional. Sexta-feira à noite nós nos reuníamos, íamos para um sítio. E nós passávamos sexta-noite, sábado, domingo, voltava à segunda de manhã. A minha tia que me criou, que morava na Europa, veio nos visitar no Brasil. Eu levei é, para passar o final de semana no sítio. Ela teve uma parada cardíaca e morreu no sítio. E eu nunca mais tive coragem de ir lá. O meu marido não abre mão. Ele viaja durante a semana e sexta-feira ele vai para o sítio. Eu não vejo ele durante a semana, não vejo ele no final de semana. Nós somos distanciando, distanciando. Estamos num processo de divórcio. Eu perguntei para ela assim. Mas por que, que a senhora não vai no sítio? Porque a minha tia morreu lá. Eu falei, mas justamente por isso. A sua tia saiu lá da Europa para te dar esse presente, para morrer no sítio, para mostrar para você o quanto que ela gostava de você. Isso é um, tem uma simbologia. Ela fez questão de vir morrer do seu lado. Ela foi escutando, ela não conseguia olhar, parar de olhar no relógio. E o que, que ela queria? Ir para o sítio. Que é o final da história. Ela voltou a ir para o sítio, está casada com o marido até hoje. Eu não consigo mudar o fato da tia dela ter morrido no sítio. Eu mudei no diálogo a interpretação da morte da tia dela no sítio. Eu não consigo mudar o passado de ninguém. Mas eu quero que você saiba que tudo que aconteceu com você, aconteceu por uma necessidade, talvez espiritual. Talvez tenha trazido você até aqui esse santuário. O seu passado foi, é é uma necessidade que aconteceu para você chegar aqui. Ele é conhecido. Você sabe o que aconteceu. O seu futuro é uma possibilidade e ele é desconhecido até que você decida qual que ele vai ser, porque você pode criar o seu futuro. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de pensar em futuro. E eu sugiro que você se concentre lá, no futuro, porque é lá que você vai passar o resto da sua vida. Você não vai passar a sua vida no passado. Perdão, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Só não perdoa quem é burro. Eu não vou perdoar o meu pai pelo que ele me fez. Onde é que está seu pai? Aí ele já morreu, aí ele vai ficar muito sem dormir hoje à noite por causa disso. O fato de você não perdoar o seu pai é mais ou menos assim. Eu vou tomar o veneno para matar aquele cara, mas eu tomo o veneno. Quando eu tenho ressentimento do meu pai, quando eu tenho ressentimento da minha mãe, primeiro eu vou ter ressentimento de todos os homens e todas as mulheres no mundo, que isso vai repercutir. Cada vez que eu encontrar um homem, vai lembrar do meu pai, eu vou ter problema. Cada vez que eu, eu, eu encontrar uma mulher, eu vou lembrar da minha mãe, vai ter problema. Então, se você perdoar o seu pai e perdoar o seu, a sua mãe, incondicionalmente, só pelo fato de ele ser seu pai e ser pelo fato de ela ser sua mãe, não é a pessoa em si, não. Eu estou querendo que você perdoe o arquétipo pai. Eu estou querendo que você perdoe o arquétipo mãe. Não é que agora você perdoa a sua mãe você tem que trazê-la para morar com você, não. Você que tem que terminar e dizer, ó, oh, o que você fez foi feito. Eu lhe garanto que os seus pais fizeram o melhor que eles sabiam fazer. Não fez melhor porque não sabia. Eles não sabiam o que eles não sabiam. No momento que você perdoa, isso muda tudo. Isso muda a sua energia, muda a sua capacidade de ganhar dinheiro. Se você tem ressentimento do passado, você cancela o seu futuro. Você não tem perspectiva de futuro. O ressentimento do passado não deixa você ter perspectiva de futuro. Não interessa o que eles fizeram ou deixaram de fazer. No momento que você fizer isso, seu coração vai se abrir. E essa renovação de esperança, vai encher o seu coração. E a sua viagem aqui vai ficar inesquecível, que vai ficar um antes e vai ficar um depois.